0: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова подкаст «Топы мы вместе».
0: В этом подкасте Лидия Ни
1: и Константин Дубовицкий
0: рассказывают вам о людях, которые являются драйверами или драйверами развития региона.
1: И сегодня с нами Мария Головина, заведующая отделом Чебулинского краеведческого музея, филиал которого находится в селе Чумай. Мария живет, собственно, в селе Чумай, является руководителем краеведческого музея в Чумае и хозяйкой Артбухты, бухты Дома детского творчества, открытого на грантовые средства конкурса «Культурная мозаика малых сел и городов».
0: Здравствуйте, Мария!
1: Здравствуйте! Мы очень рады с вами сегодня вести диалог, потому что мы не в первый раз оказываемся в Сибири и офлайн и онлайн. Видимо, это такое притягательное место, которое не может оставить никого равнодушным, не только своей красотой, но и вообще людьми, которые здесь находятся. И в прошлый раз мы были в Калининградской области, на крайнем западе России, а сегодня мы снова на востоке. Село Чумай — это Кемеровская. области область, северо-восток Кузбасса, село небольшое и, Костя, знаете, почему мы сегодня в Чумае? Я вам сейчас объясню, почему. Миссия нашей передачи – рассказывать о людях, сообществах и проектах, которых мы называем драйверами развития региона. Но знаете, когда мы говорили о регионе, мы всегда думали о какой-то совокупности сел или городов, районов, да, а на самом деле вот это вот продвижение региона, оно начинается с малого и Почему мы оказались в селе Чумай? Маш, мы сказали, что вы являетесь хозяйкой арт-бухты, Дома детского творчества. Почему бухта в сибирском селе?
2: Почему у нас бухта в селе? Не всегда об этом спрашивают. Во-первых, про слово «арт», во-вторых, почему-то бухта. У нас в селе Чумай само слово «чумай» – это слово тюркского происхождения. И у нас здесь есть три сопки, три бухтая. Их называют бухтаями. Бухтая есть только в Чумай, их больше нигде нет. Именно потому, что мы их здесь так называем. И это потухший вулкан Дивонского периода. Один из них является памятником природы регионального значения. И он находится как раз вот рядом, недалеко от нашей арт-бухты. Еще здесь река Кия рядом протекает с этим бухтаем, рядом с нашей улицей. И когда-то напротив э, этой улицы, на реке Кия, был такой причал для катеров, как бы в бухта. Поэтому мы решили, что очень подходит нам «Бухта».
0: Ну, а арт — это искусство, то есть корпус. Лидия, вот к слову о драйверах развития региона. Да, действительно, я с вами полностью согласен, что все начинается с малых мест, все начинается с каких-то небольших проектов, но дело в том, что про арт-бухту мы знаем довольно-таки давно и знаем не только мы. И хочется сказать, что действительно в краеведческих кругах это довольно-таки известный проект. И сразу хочется спросить, Мария, как вы добились такой известности?
2: Я даже не знаю, как ответить на него, на этот вопрос. Как же я добилась то я вроде бы и не добивалась ничего у меня не было таких целей просто когда начали ходить дети, их хотелось чтобы им было интересно когда детям не интересно мне тоже не интересно смысл встречаться если никому не интересно и возникали какие-то идеи которые они сами подавали или я им предлагала и вот эти идеи в результате все так дружно перетекли в краевеческий туризм, то есть в походы по окрестностям села. Мастер-классы, которые касались именно сельских занятий. Ну, например, у нас никто давным-давно в деревне уже не пользуется колодцами, мало кто пользуется колонками. А вот наши ребятишки как раз живут на такой улице, где есть и колодцы, и колонки, еще и родник мы открыли вместе.
0: И тут же возникает вопрос о детях. А Мы знаем, что вы по образованию педагог-дефектолог, логопед. Скажите, у вас всегда было призвание такое работать с детьми? Как вот произошла ваша трансформация, когда вы поняли, что не просто детей э, можно учить, лечить и корректировать как-то, а с помощью детей и вместе с этими детьми как-то преобразовывать все пространство вокруг, чтобы всем было хорошо.
2: Вы знаете, ну, профессию я не выбирала, это а мне мама выбрала, она сказала, что логопедок мало работают, но хорошо зарабатывают. Вообще я хотела, конечно, работать в заповеднике в каком-нибудь, любила очень природу, животных. Но, тем не менее, знаете, вот Бог управил через маму. И оказалось, что действительно дети — это то, что у меня хорошо получается. Я работала с детьми, которые особо и они меня очень сильно меняли вообще дети меняют вокруг все и человек который с ними находится они тоже меняют поэтому мне с ними интересно я свои возможности использую чтобы они менялись а они дают свои возможности мне, чтобы я менялась.
0: Ну и тогда можно я завершу цикл своих вопросов. Из вашей арт-бухты выплывали какие-нибудь проекты или что-нибудь такое, что позволяло ребенку, выпускнику как-то развиться и найти свою дорогу в жизни?
2: Мы существуем пять лет. У нас, конечно, были разные тут возможности, и дети были разные. У нас девочка, она вот была очень такая творческая, активная. Она нас проводила фотовыставки сама Мы делали фотовыставки ее работ в «Артбухте» и ролики она снимала. Сейчас она учится в Мариинске, в лесотехникуме, в колледже. Мне трудно сказать. Знаете, я думаю, что, наверное, попозже, попозже, попозже я увижу эти серьезные изменения в детях, которые произошли именно в Арбухте. Маша, вот скажите, у
1: меня такой вопрос. Чумая ваша родина, но вы долгое время жили вне его. Что же вас побудило вернуться? Мы с вами предварительно говорили об этом, и вы сказали, что что это можно называть чем угодно, божьим промыслом и интуицией, внутренним голосом. И этот внутренний голос как-то нашептал вам или что-то поговорил с вами, чтобы вернулись на родину, и начались в Чумае такие интересные преобразования, которые затронули все село, но в конечном итоге, наверное, они начинают затрагивать и вообще северо-восток Кузбасса, а может быть и далее.
2: Я с детства любила свое село и всегда хотела жить в своем селе. У меня не было никаких фантазий или желаний уехать и жить где-нибудь в другом месте. Может быть, это было связано с тем, что я особо и не знала других мест. Ну, как бы я бывала и в Мариинске, и в Кемерово, но городская жизнь никогда меня не привлекала. И я очень любила Чумай, и ну, видела себя здесь вот почему-то всегда. Ну, так не сложилось. И, наверное, это было здорово, потому что я жила в городах, и я попробовала проектную деятельность, я создала общественную организацию. То есть я обладала определенными компетенциями для того, чтобы приехать сюда и начать вот делать то, что мне очень хочется, то, что мне нравится. Вот так, наверное, произошло. Я однозначно считаю, что это был божий промысел. Я просто слушала всегда свое сердце и старалась ему не изменить. Вот и все.
1: Вы работаете с детьми в Артбухте и занимаетесь, я так понимаю, что у вас много направлений детского творчества. И мне кажется, что мы сейчас уже подходим к вопросу о локальной идентичности. Вы всегда любили Чумай и вернулись в него, но сейчас вы... Занимаетесь творчеством вообще с огромным количеством детей Чумая, и им это интересно, и они идентифицируют себя именно как жители Чумая, и, возможно, они тоже не собираются никогда уезжать, вырастут и будут создавать чумайский туристический бренд, я не знаю, сувениры чумайские.
2: Давайте в эту сторону поговорим. Мечты, мечты, желания... Мне бы очень хотелось этого. На самом деле, конечно же, дети пока что мечтают о городе, потому что они живут с родителями, и родители ориентируют их на то, что лучшая жизнь она в городе. Но на самом деле, я вот, например, считаю, что сначала человек должен быть счастливым, а потом успех или придет, или не придет, ну, просто он должен быть счастливым изначально. Когда следуешь тому, что у тебя в сердце, тогда действительно это счастье. Вот они приходят, мы ходим в походы, это трудно бывает им, но они счастливы. Но понять, что действительно вот здесь их место, они, наверное, сейчас еще этого не поймут. Им, наверное, нужно сравнить с чем-то. Я изо всех сил стараюсь создать возможности для них, чтобы они здесь зарабатывали чтобы у них здесь были возможности зарабатывать. Но смотрите, когда они больше узнают
1: об истории своего района, они понимают, что это придает ценность, правильно, месту их проживания. Например, недавно в Бринске была школа практической истории, участникам которой вы тоже являлись, и ребята из Чумая поняли, что в Чебулинском районе происходило тоже много чего интересного. По-моему, это было связано с «Золотой лихорадкой», если я правильно помню Это как-то повысило ценность района в глазах ребят Вот Такие вещи могут
2: помочь? Да, конечно могут Вообще наши ребятишки впервые познали ценность своего села Когда к нам приехал отряд кемеровских ребят Первый раз на кровеческую экспедицию И Когда они вместе ходили по улицам Походы на костер, с костра и городские ребятишки говорили, как у вас здесь здорово, буду уговаривать от родителей, чтобы они здесь дачу купили, или мы бы сюда бы переехали, здесь бы жили. И наши дети впервые поняли тогда, услышали от городских детей, как классно жить в деревне, в селе, вот в таком красивом. После этого они мне стали говорить, что мы не знали, что наше село может кому-то понравиться так, как
0: она нравится нам. Самое главное, это, на мой взгляд, достаточно редкая история, потому что люди, получается, могут видеть обратную связь на себя же со стороны. И то, что им кажется обыденным, то, что они видят каждый день Они же не понимают, что для других людей это в новинку и в диковинку Это довольно-таки очень хорошая практика И мне это только радует, допустим
1: Да, но чтобы оценить что-либо кроме природы Совершенно потрясающей сибирской Наверное, нужно что-то еще Потому что природа, конечно, это прекрасно Но мне кажется, что должно быть много составляющих, Чтобы ребята ценили то место, где они живут интересовались им, и а, даже если они уезжают, потом возвращались обратно.
2: Да, для этого нужно, чтобы они видели перспективы для себя в том месте, где они живут. Вот сейчас я уже задумала, уже начала регистрировать некоммерческую организацию на базе «Артбухты», и есть... Много идей по поводу того, как создать условия для ребятишек, чтобы они здесь начали зарабатывать, а со временем они сами оценят, стоит ли им здесь оставаться и делать свое дело, либо делать это дело с кем-то вместе, кому-то помогать, и уезжать и реализовывать себя на другой территории. Я всегда за свободу выбора, вообще за свободу. Я просто хочу, чтобы они росли, взрослели и сами учились делать выбор. Потому что делать выбор самому очень трудно. Мы про это всегда говорим. Одно дело это то, что там говорят родители, говорят по телевизору, там говорят сверстники или какие-то авторитетные люди. Совсем другое это то, что ты чувствуешь, что для тебя ценно и чего ты сам хочешь.
1: Думали ли вы о том, чтобы искать какие-то связи вообще в других регионах, ходить на контакты с сообществами, подобными вашему.
2: Да. Короткий ответ – да. да думаю. Выхожу на связи. Мы уже договорились с руководителем некоммерческой организации «Интерклуб» о том, что мы сделаем проект и привезем в Чумай немецких детей. Вот сейчас мы... Пытаемся найти грант под этот проект. По России тоже есть сообщества, с которыми мы сейчас вот пытаемся взаимодействовать. Но пока я это делаю не очень активно в связи с тем, что я работник в бюджетной сфере. У меня на это просто очень мало времени. Но когда я займусь только некоммерческой организацией, процесс пойдет гораздо быстрее.
1: Нет, ну понятно, что один человек не может вообще сдвинуть с места айсберг. Может быть, есть команда в Wardbooth уже каких-то активных детей, которых можно привлекать к этому.
2: Да, у меня уже появляются помощники. Кроме взрослых партнеров, которые уже проверены временем, у меня есть подрастают дети, которые вот очень хотят и стараются быть моими помощниками. Вот один из ребят. Сейчас в настоящее время вот закончил 9 классов, не захотел идти учиться дальше, хочет работать, но не прекращает. Ходит вот в арт бухту и сейчас мне активно помогает с ребятишками, которые помладше пришли. И мы готовимся вот к слету на скаутскому летом, он уже такой опытный в этом вопросе, и он мне помогает их организовывать. То есть он с ними занимается, а я уже как бы имею возможность заниматься чем-то другим, с другими детьми.
1: Давайте еще раз проговорим, что ребята делают в артбухте, вот в рамках одного села, и тогда,
2: мне кажется, будет видна мощь всей артбухты. Может быть, по глубине это мощно, а вот по охвату это не очень. Почему? Потому что детей в селе не так много. В школе учатся 150 человек, ко мне в Арбухту так стабильно ходит 20 человек. Это ребятишки в основном из неблагополучных семей. Они находят здесь возможность прикоснуться совсем к другому образу жизни, к другому стилю общения. Поэтому, насколько это мощно, я не знаю.
1: Нет, мы не будем оценивать, насколько это мощно. Это будет оценочное суждение. Вы просто вот просто перечислите, что они делают.
2: Лида, что они делают? Значит, у нас есть в доме такая вот прям уже старая русская печь. Мы восстановили рецепт морковного чая. Ребятишки делают морковный чай как сувенир артбухтовский. Они научились... Печь печенье, там блины, лепешки мы умеем печь, каши в русской печи мы делали, стыковать со всякими крупами. То есть они научились готовить, и мальчики, и девочки. Они должны иметь навыки практической жизни. Это очень важно, особенно те, которые останутся жить в селе. Чтобы не войти опять в категорию неблагополучных, да, они должны что-то делать. Потом у нас есть машинки ручные, швейные, подольские, мы собрали их по селу. У нас есть дядя Гришек, который их ремонтирует, помогает, приходит, учит и как ими пользоваться. И девочки, и мальчики тоже все шьют. Потом у нас столярная мастерская работала очень долго. У нас нет отдельного помещения для занятий столярным делом, но зато у нас есть инструмент. У нас есть тот инструмент, у нас есть электропила, электролобзик, у нас есть шлефмашина, ну, ну все, электродрель. Все у нас есть для того, чтобы дети научились пользоваться этим инструментом. И они этим пользуются, они делают разделочные доски, мы их продаем там на ярмарках, себе домой носят, нам заказывают, лавочки сделали, значит, я для рассады. Как ремарка, со мной
1: рядом сидит фанат швейных машинок. он точно долетит до Чумая? И первым делом пойдет не в баню А смотреть, какие швейные машинки Сохранились в вашем селе
0: Как правило, в селах они сохраняются Намного лучше, потому что Старое еще советское наследие, что в каждом доме Должна быть швейная машинка И она была не то что предметом культа Но довольно-таки большим ценным предметом В доме, который некоторые выставляли На показ Ценностно относились хранили, и хранили Поэтому как раз вот по маленьким селам Всевозможные продавцы ретро вещей Ездят и буквально скупают, собирают Если тем более в хорошем состоянии можно сделать состояние
1: и кстати еще к вопросу о швейных машинках мы с константином были в екатеринбурге в клубе музея доме купцов агафуровых которые торговали в том числе швейными машинками и экспозиция музея выстроена по типу того, что там, откуда, значит, пошёл рот Агафуру, чем они занимались И в том числе некая современность, где швейные машинки тоже присутствовали как экспонаты И вот я хотела спросить, есть ли в Краеведческом музее Чумая подобного рода экспонаты И каким образом он вообще выстроен, какая у него
2: структура в нашем Кривеческом музее есть швейная машинка, есть ножная, есть ручная швейная машина. Когда музей создавался, было собрано очень много экспонатов. Семьи отдавались с большим удовольствием, создавая школьный музей. В годы перестройки очень многие экспонаты, когда наш музей туда-сюда из рук в руки ходил, просто пропали. Часть лучших экспонатов забрал у нас областной музей. Поэтому у нас сейчас не так много экспонатов, но наш музей все-таки имеет определенную такую аурон в старинном доме, со старинной резьбой находится. Там несколько экспозиций. Такая душевная экспозиция – это, конечно, экспозиция крестьянского быта, где собраны вот самые старинные вещи и ручной работы всех, потому что раньше люди все делали своими руками.
1: Сейчас же времена онлайна, и можно создать виртуальный музей крестьянского быта, в котором запросто могли бы быть экспонаты из Чумая. В этом виртуальном музее была бы карта экспонатов из всех регионов, которые предоставили туда что-либо, и в том числе Чумай. Представляете, как было бы классно детям понимать, что предметы из их музея
2: есть на вот этой всеобщей карте. Это очень хорошая идея, правда. Я не знаю, кто-то, может быть, уже создает, или они уже есть, такие виртуальные музеи. Его можно и сами им создавать. Начать создавать. Да, мне кажется, что вам это точно по силам. У нас в музее из экспонатов интересных сохранились вот яловые детские сапожки, которые когда-то принадлежали какому-то ребенку купеческому, маленькому совсем, которому там ну годик-два было. И вот эти яловые сапожки, они передавались из поколения в поколение и дошли до музея. сносить это очень тяжело двухлетнему ребенку, поэтому они вот выжили. У нас есть очень редкие экспонаты скатерть, филейная вышивка. Вот филейная вышивка это очень сложная вышивка, а наши скатерть это просто Просто ну, труд такой мастерицы на обычной ткани, даже вот не льняной, а хлопчатка бумажной сделана прекрасней у нас очень много выбитых в стиле решелье шторок, салфеток. Ручная мельница есть, знаете, ручная мельница, вот на которой женщина зерно себе молола на пироги. И вы знаете, вот когда пробуешь на этой мельнице просто ее покрутить, задумываешься, вот раньше женщине, чтобы приготовить обед, столько нужно было физических сил, столько нужно было времени, когда она успевала вышивать украшать рушники, эти скатерти, эти шторочки, когда она успевала это делать. Вязала, шерсть эту пряла, чистила, чесала, потом пряла из нее, потом вязала. И вы знаете... Вот как-то в современных условиях очень тяжело себе представить, что люди делали это все сами вручную. У нас есть пила продольная, большая, огромная, в которой два человека, здоровых, мужика, и, значит, распиливали большое бревно на плахе. Леса такие ставились, это бревно закреплялось один наверху, другой внизу. Вот это огромная пила, и они распускали значит, это бревно на плахе. И сколько нужно было сделать этих плах, чтобы построить дом? И вот когда сейчас я прохожу Мимо брошенных домов, которым уже по сто лет да, они все стоят, мне становится очень грустно, потому что огромный труд вкладывал в создание самой даже маленькой вещи потому что делали ее своими руками, старались сделать ее на как на, ну, на очень большой срок. Я так понимаю, что
1: вы а, уже стали профи по написанию различных грантов, каких только возможно. И а, выигрывали гранты, и на эти средства продвигали какие-то проекты. Но я сейчас хочу даже не про гранты спросить. Я хочу спросить про то, как вы считаете, является ли грантовый путь тупиковым? Грант, он же пришел и Расходовали его, отчитались И все, и нет его. И то ли писать значит, заявку на другой То ли что-то еще делать Вообще гранты, они помогают Движению региона каким-то образом ну, наверное, помогает, но все-таки это не одно решение. Да, однозначно.
2: Грант – это просто такой инструмент, который очень важно им, уметь пользоваться и нужно им пользоваться, потому что действительно возникают ситуации, когда грант, он, знаете, он даже не столько помогает финансово, сколько он очень здорово брендирует территорию, он брендирует руководителя проекта, и он дает определенные возможности, это как бы какой-то фундамент для чего-то дальнейшего. Первый наш проект Семечумай, Чумай, то, что люблю, он действительно был очень важным, знаковым таким. На его фундаменте пошло развитие арт -бухты. появились партнеры, теперь создается некоммерческая организация. И есть уже путь к созданию своей какой-то финансовой модели для того, чтобы зарабатывать уже на базе арт -бухты деньги. Да, мы будем привлекать гранты, потому что все-таки мы в такой территории живем. Социальные проблемы, которые очень сложно решить вот, заработанными средствами или привлеченными средствами откуда-то. Это действительно лучше делать с использованием грантов. Но однозначно это не единственный инструмент, которым нужно пользоваться для развития территории. Здесь нужно выходить на коммерческую основу. Нужно что-то создавать для того, чтобы зарабатывать деньги здесь на месте, для развития этого места, для развития проектов.
1: Да, мне кажется, сейчас это было такое важное замечание для тех, кто нас слушает и живет не в каком-то большом городе, а тоже в селе.
0: Глобализация и всеобщая информатизация не стоит на месте, и даже находясь не в мегаполисе, можно вполне себе и развиваться. И самое главное, что делать проекты, как мы сейчас это и видим, и слышим по примере наших нескольких гостей, в том числе Марии, это радует.
1: А вот спонсоры а у вас есть еще какие-то, кроме, вернее, грантовых средств? Появились ли у вас какие-то спонсоры?
2: Да, да. У нас появился партнер, который совершенно осознанно с нами сотрудничает. И сейчас мы вместе создаем некоммерческую организацию и хотим развивать туризм детский вместе. На базе Артбухты мы создаем сейчас фабрику детского сувенира. И это будет детский сувенир уникальный, который тоже будет и брендировать территорию и, я надеюсь, будет помогать нашему коммерческому партнеру. У нас и среди наших местных предпринимателей тоже начинается движение вот в сторону благотворительности, поддержки нашей деятельности. По прошествии пяти лет мы, мы начинаем радоваться. Это очень тяжело сельским предпринимателям заниматься благотворительностью, потому что их тут так мало, а запросов у администрации так много на все, что им просто ну, им негде взять денег на благотворительность. Мы же видим, что вот в таком селе есть такой
1: мощный драйвер, как Мария Головина и ее арт-бухта, и грантовые средства, и волонтеры, и спорт и все по силам, главное, что
2: что-нибудь делать а не сидеть на месте. Нам, если нужно собрать какую-то сумму, вот срочно нужно на дрова купить. Мне достаточно на Фейсбуке. Вот в этом году я на Фейсбуке просто выложила пост. Друзья, помогите, ну, сколько сможете. Вот очень надо в зиму купить дров. Я одну машину в год прошу, а вторую сама покупаю. Знаете, за два часа мне пришло куча денег.
0: Мы говорим про э, арт-бухту, мы говорим про музей, мы говорим про НКО, и все это дело в контексте детей. Но, насколько нам известно, к вам же ходят не только дети, и у вас вообще на самом деле место для любой аудитории любых возрастов и профессий. А, Также...
2: У нас творческие встречи проходят Литературно-поэтическим клубом Мы подружились районным И еще из Мариинска тоже вот приезжает этот Литературно-поэтический клуб То есть вот местные поэты Они как-то полюбили нашу арт И они нам помогают, когда у нас возникает Какое-то мероприятие, например, мы родник делали да, С ребятишками, мы нашли заброшенный родник Тут недалеко от нас и Надо было благоустроить, почистить Поставить трубик, поставить скамейку Делать лестницу Потому что под как раз родник был и они на, отозвались и приехали, и помогали, и, и мы вместе вот все это делаем. А, они всегда говорят: "Маша, зови нас, если какое дело, мы всегда поможем". Парк сажали вместе. Они проводят здесь творческие встречи а, в Арбухте и приезжают, просит у нас еще вот, выпускники школы, например, летом собраться хотят. Они за собраться. И они говорят: "Как хорошо, вот, у вас в Арбухте можно собраться, вспомнить все" дом такой, вы знаете, как у бабушки. Сидели все как у бабушки. Вот, то есть, да, мы открыты, мы... Э, у нас и проживают, то есть охотники вот приезжают, рыбаки приезжают. Да можно у вас переночевать? Конечно, мы в аренду сдаем.
0: Какое многофункциональное, однако, учреждение.
2: Это не учреждение, Кость, а дом творчества.
0: И самое главное, что вот здесь как нельзя. Кстати, просится шутка про ночь в музее.
2: Про ночь в музее в
1: Ардбухте? У нас в тоже живой музей. Кстати говоря, действительно прекрасная идея, Костя, я поддерживаю. Мне кажется, что в ночь музея, когда она в мае там проходит, мне кажется, вам нужно присоединиться если не к музеям, то арт и провести ночное мероприятие и рассказать о нем в соцсетях. Мы просто готовы вас поддержать в этом, распиарить ваши, ваши мероприятия. Мне кажется, это отличная идея. прям, Костя, спасибо огромное.
0: Да. На самом деле это моя тоже давнишняя мечта приложить руку именно к ночному шоу, ну можно сказать вечернему, чтобы уж не на всю ночь, чтобы людей не напрягать. Как идея, как формат. Мы смотрим на западные страны, мы смотрим на чужой опыт, и это действительно хороший формат, который заходит. И я надеюсь, что кто-нибудь из наших знакомых, из нашего круга или даже из круга слушателей когда-нибудь это осуществит вот в полной мере.
1: Нет, Костя, сегодня мы смотрим на восток И берем пример еще и с востока Потому что мы не зря встретились с Марией Потому что совокупность вот этих малых дел Как мы видим, она в результате двигает вообще все в регионе И все начинается с малого, а заканчивается ого-го чем вот, вот тут уже НКО пошли, и сообщество,
2: и все такое и туризм И туризм, и
0: краеведник это и основа основ всего этого дела, всего этого движения
2: Когда начинаешь что-то исследовать это не для того, чтобы даже знать, а для того, чтобы прикоснуться к душой, и присвоить это себе, и уже потом это уже твое. То есть это уже не чья-то чужая история, а это уже твоя история, потому что ты ее впитал. Все. Можно рассказывать много легенд, но ты уже себя чувствуешь участником там в этих событиях. Ты там был, видел, теперь можешь рассказать.
1: Самое главное, что ты ее впитал и развиваешься вместе с ней, и преобразовываешь все вокруг. Мне кажется, у нас сегодня такой насыщенный разговор, вы но ну, совершенно прекрасный, как и все наши а, беседы с нашими предыдущими собеседниками. Мария, спасибо огромное. Давайте еще раз напомним, что подкаст «Топы мы вместе» сегодня встречался с Марией Головиной, хозяйкой артбухты села Чумай, Дома детского творчества, заведующей отделом Чебулинского краеведческого музея. С вами были Константин Дубовицкий
0: и Лидия Ни.
1: Пожалуйста, приезжайте в Чумай. Мы на каждой нашей передаче зовем слушателей в город или место проживания нашего собеседника, потому что мы понимаем, какая у нас великолепная огромная страна, и как много прекрасных людей в ней живет, которые делают прекрасные дела.